0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。再说另一路人马，在澳门航空公司售票登记簿上查悉，澳门小姐号失事遇难者除了十四名外籍人士之外，其余十二名均是中国人，其中。赵日明、赵昌光、赵三才和生还者黄耀均为广东中山县八区，也就是金属珠海市斗门县人。这四人的机票是同时购买的，而且有关人员反映，这四人曾在一星期前购买过到香港的飞机票，后来不知什么原因，由一位妇女前来退了票。这一系列的蛛丝马迹显示，黄耀等人确有重大嫌疑。警方遂决定刨根挖底，逐一查清这几个人的身份。经内查外调，发现黄耀等人在当地为非作歹，横行乡里，被人称作“九流捞家”。黄耀原名黄关耀，斗门沥山村人，曾在澳门作案多次，留有案底。赵日明又名赵丰朝，斗门南门村人，出身于书香世家。幼年随父在国外生活，是华侨。他在菲律宾航空学校学习飞行技术，会驾驶飞机。抗战前夕回国后，染上烟赌恶习。赵昌光也是斗门南门村人，赵三才为小赤坎村人，两人都是土匪出身。抗战期间曾充任日本人的密探，在调查中。当地老百姓还向澳门警方揭发了他们密谋不轨的种种迹象，于是警方严定了一个有趣的套供计划。原来，赵日明等三人的尸体打捞上来公布之后，迟迟没有尸体来认领，却有一个女人多次到医院打听黄耀的情况。警方便派一名警员装扮成一个捞家，这个是方言，只是没有正当职业，专靠偷拐诈骗过日子的流氓，住进了黄耀所在的病房。又暗中在房里装了窃听器，老贾满口黑话，一下子就和黄耀混熟了。过了几天，那个女人又来打探消息的时候，警方故意让他们会了面。经查，这女人就是一周前为黄耀等人退飞机票的妇女，她是澳门居民，住在连胜马路元吉斗门，姓赵，人称赵二姑。于是，警方拘传了她。并在其居所搜出了几套男人的衣服，还有一个黑色的公文包，包内有一条黑色的给杀腰带，此物乃是当时珠江三角洲一带打家劫舍、捞家常常用来缠腰安插手枪，与赵三才尸体上的所缠的腰带一样。审问赵二姑时，他供称与黄耀素不相识，与赵日明等人只是乡里关系。至于退票一事，是受赵日明之托而办理，但不知个中缘由。黑色公文包以及旧衣服是赵日明等人十六日下午登机前遗留下来的。赵二姑还向警方提供了黄耀等人登机前的一些活动情况。警方在掌握了大量人证物证的情况下，再审黄耀。审讯员拿出一叠写有英文的记录稿，在黄耀面前抖了抖，说。这里既有赵日明、赵三才和赵昌光等人的口供，他们遇救后被押送到了香港。在情署里，他们已将你行劫经过和盘托出了。据赵日明说，主谋就是你。警察根据那个安插在病房里的病友在黄药病房探得的情况，以及中山斗门的调查资料和赵二姑的口供，把劫机这事儿描绘得有声有色。黄耀听后神色大变，呢，脸色变得铁青啊！当警员厉声说：“黄耀，你犯下弥天大罪，务必从实招供！”突然，黄耀猛地在床上撑起身子，歇斯底里的大喊：“冤枉！”声称劫机行动全是赵志明等人策划的，不关我事儿啊！随后便颓然倒下，有气无力的，一五一十的把劫机始末供。出来，黄耀等人认为在穷乡僻壤捞不出什么名堂，认为与其老是小偷小摸的混，那不如到澳门搞一两单大的，受用一辈子。几经商议之后，他们决定到澳门行劫港澳客机，这样不仅可以捞取乘客的现金巨款，还可以劫持富商大贾为人质，以索取更多的钱财。他们在斗门乡经过一番的密谋策划之后，便开始分头行动了。赵昌光负责打探消息、搜集情报，他主要乘飞机往返于港澳之间，熟悉和掌握客机和乘客动态，尤其要窥探客机结构，为劫机提供可靠情报。赵日明负责筹措活动经费，他和赵昌光两人变卖家中的薄田微产，将所得的 3,000 余元港币充作劫机费用，包括购买飞机票。手枪，还有西装、皮鞋等化妆品。黄耀负责选择劫机飞机后的降落点，因为他对斗门沿海一带的地形环境颇为熟悉。一开始，他提出劫持客机之后掉头西飞，降落斗门南面的平沙沙滩，但是但赵昌光、赵三才等人极力反对，原因是怕临近的虎山、丽山土匪太多，控制不住局面。几经选择，最后选定了一个草堂作为降落点。那里地形平坦开阔，背靠黄洋山，周围芦苇丛生，易于隐秘藏身。一切准备就绪之后，这伙歹徒对劫机又进行了具体分工：赵日明和赵昌光控制机头，并由赵日明取代机师控制飞机航向；赵三才在机舱内威吓控制乘客；黄耀在机尾担任监督和总指挥。7月11日，四人来到澳门，马上购买了当天下午的机票。可是天公不作美，午后风雨交加，澳门小姐号晚点起飞，不少乘客纷纷退票。劫匪见状，估计油水也不大呀，也立即改变计划，托人退了机票，逆火返回了斗门。过了两天，赵昌光打探到香港大三元酒家总经理黄颂平。将于7月16日携巨款乘飞机返回香港，同机还有加拿大籍的香港巨商史雕玉等人，真是天赐良机呀、啊！他立即订购了4张十六日的机票，随即返回斗门报告喜讯。七月十五日，赵日明和黄耀先行赶到澳门，住进新豪酒店二楼。第二天，赵昌光、赵三才也尾随到澳门会旗下午。这四名匪徒汇集在连胜马路赵二姑家进行乔装打扮。赵氏三人分别把三支左轮手枪用黑纱带缠扎在大腿的内侧，子弹则由赵三才藏在了挖了皮鞋后的根内。这样，即使手枪被发现，也不过是违法持枪乘机，搜不出子弹就无法指控他们企图劫机。下午五点左右，他们一行四人西装革履。派头十足的混过了机场的安全检查，顺利登上了澳门小姐号。澳门小姐号按时起飞之后，黄耀一伙按照计划各就各位。赵志明等人抓住乘客松解安全带之机，突然发难。赵志明、赵晨光手持左轮手枪冲入了驾驶室。赵志明用英语命令政府机师让座，把飞机交给他来操纵。然而，机长加拉玛不肯就范。双方正相持不下，突然机舱内大乱。原来负责胁迫乘客的赵之才突然遭到了一些旅客的反抗。一位美国籍乘客临危不惧，他大吼一声 “Hands up”， 就是举起手来，然后用左手架住了赵三才持枪的手，接着用右手送出一记凶狠的下勾拳，直捣赵三才的小腹，把他打得连连倒退。赵日明闻声知道舱内出乱子了。赶紧回身朝那名美籍旅客举枪就射，然后命令全体乘客通通举起手来，否则格杀无论。众乘客害怕劫匪的手中的枪啊，只好暂时停止了反抗。说时迟，那时快，机头那边的机长见赵日明转身过去，便立即拉动了操纵杆，使飞机来了个鲤鱼翻身，猛地回头，又使机身左右摇摆，他想把劫匪晃倒，然后制服。副机师则顺手操起了一把扳手，向赵昌光后脑猛击。赵昌光猝不及防，哎呦一声扑倒在地。赵日明见势不妙，连忙举枪向驾驶室连放几枪，副机长随即应声倒下，机长也中弹倒在了方向舵上，飞机终于失去控制，俯冲而下，直在九州洋。在机尾负责指挥的黄耀目睹机舱内打斗的情景，心中不免慌乱起来。但他毕竟是个精灵鬼啊，当机身左右倾斜的时候，顺势抓了一件救生衣套上，此后便莫名其妙地被摔出了机外，而幸免一死。而这一切都发生在瞬息之间，所以也难怪黄耀自己说是被神仙搭救了，因为他对自己如何得以生还，却是糊里糊涂。啊。由黄耀等人因谋财劫机而导致《澳门小姐号》机毁人亡的悲剧，损失是惨重的。拳击27名成员仅一人生还，死者中外籍人员14名，中国籍12名。坠机事件发生之后，港澳地区广播一发，报纸一登，消息很快传遍了全世界，引起了人们的关注。然而，令人费解的是，虽然黄耀对作案事实供认不讳，他是关押了几个月之后就被无罪释放回乡了。为何如此？原来，舆论界除了一般的谴责黄耀一伙的犯罪行为之外，还有不少报纸载文为他讲好话，谋求宽大处理。其实，事情并非那么简单呢、啊，其中当然有更深层的缘由。因为不管飞机是发生机械故障而出事，还是因为被匪徒打劫而出事，都牵涉到警方和航空公司两方面的不同责任。黄耀被释放，恐怕与他们之间的明争暗斗有着莫大的关系。黄耀被释放之后，返回了斗门丽山，因为脚有伤残，此后极少出门。1968年，身败名裂的黄耀终于在病残中死去。